0: Somos embaixadores em nome de Cristo. Todos com a Bíblia na mão, caderno de anotações, agenda, caneta, 2 Coríntios 5, 18 em diante. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação de sorte, Que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, tu nos criaste para sermos corações de terra fértil, para recebermos a semente, a boa semente da palavra. Eis-me aqui, Senhor absolutamente dependente de ti tu me chamaste constituísta assim como fizeste com a igreja ministros de uma nova aliança não ministramos mais a letra porque a letra mata a lei condena mas a graça que liberta e dá vida eu sei senhor que eu não sou digno de estar sobre este altar eu sou o menor dos apóstolos sequer sou digno de ser chamado de apóstolo mas foi Tua vontade foi a Tua soberania que me colocou neste altar nesta liderança para que Tu me uses eis-me aqui minhas cordas vocais, minha mente e coração para a honra, louvor e glória do Teu nome em nome de Jesus Amém, Senhor Este som Impactando no meu coração, eu amo esse som. Meus amados irmãos, minha família bendita, família espiritual, família de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus, tenho mostrado à igreja que Paulo recebeu de Deus a revelação da graça do Senhor, um pacto melhor e superior para a igreja gentílica. Então Paulo, é quem explica o Evangelion, o Evangelho, a boa notícia, a boa palavra, a revelação do coração de Deus... É Paulo quem explica isto Foi ele o chamado de Deus Foi ele o dom que Deus deu Foi ele a vocação Que recebeu do Senhor Para transmitir A boa mensagem à igreja que não tem Sangue de Israel De origem gentílica E nesta passagem Paulo explica De forma muito Forte e poderosa O que é que é o Evangelho, ele diz que, vamos voltar, bispo por gentileza, o versículo de número 18, para eu poder explicar 18, diz que tudo, provém de Deus, tudo o que diz respeito, ao Evangelho, a salvação, as promessas, diz que tudo provém de Deus, você sabe que existe, uma doutrina dos homens, que é um mito, que é uma mentira, que tenta roubar, esta soberania de Deus, diz, tudo provém de Deus, então, é normal, ouvir um falso pregador, dizendo, o homem tem livre arbítrio, é ele quem decide, isto é um equívoco, quizás, é uma grande heresia, porque Paulo começa por dizer, tudo provém de Deus, e diz que, Ele, tudo provém de Deus, que nos reconciliou, quer dizer que, tudo que diz respeito à nossa salvação, é de iniciativa de Jesus, Ele nos reconciliou, consigo mesmo, está falando então, de uma doutrina, que é, Básica no nosso ministério é a soberania de Deus, diz tudo provém de Deus, Ele é o soberano, Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o um ministério da reconciliação. Eu amo a verdade, eu sou contra a mentira. Eu não aceito palavra contrária ao que Deus diz na sua palavra. Sim, mas apóstolo, mas hoje em dia as igrejas estão muito modernas, elas criaram um modernismo, alteraram a Bíblia para agradarmos ao mundo. Não, meus amados, nós não podemos tocar na palavra ou acrescentar ou tirar alguma coisa da palavra para agradar ao mundo. Esta palavra é a mesma de ontem, de hoje e para sempre. Esta palavra foi estabelecida por Deus Deus é fiel, a promessa é fiel E a palavra é fiel, a palavra é inerrante Eu não tenho que criar aqui um mito em torno da palavra Para agradar as pessoas do mundo Quem está lá do outro lado E for uma ovelha Quando me ouvir, será o que? Salvo E aqueles que rejeitarem É porque vão tropeçar na palavra foram postos para tropeço, agora veja, a profundidade desta revelação, diz que Ele, tudo provém de Deus, Ele nos reconciliou consigo mesmo, portanto mostrando a soberania de Deus, e nos deu, foi Ele que deu, todos nós, o pastor das ovelhas, ou as ovelhas da igreja, todos nós temos o ministério da reconciliação significa que quando nós falamos damos testemunho, pregamos a palavra aquela pessoa como nós um dia já estivemos lá que estava desligada de Deus mas sempre foi de Deus que Deus a predestinou ao momento em que Ele chama a voz dele chega aos ouvidos da ovelha, e ele chama, justifica e glorifica, isso se chama que Deus reconcilia a pessoa, ou seja, estávamos em um perigo de vida muito grande, fazíamos a vontade de Satanás, do príncipe das potestades do ar, estávamos mortos em pecados e delitos, estávamos afastados das alianças, havia uma dívida grande contra nós, e aí vem Jesus, nos atrai, nos reconcilia consigo mesmo, e diz agora, você passa a ter o ministério, que eu tenho, disse Jesus, eu sou o grande reconciliador das ovelhas, e vocês passam a ser o ministério, e ter o ministério da reconciliação, agora veja o que ele diz no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele foi tentado sem pecar, não conheceu o pecado e diz ele o fez pecado por nós. Quer dizer que Jesus traz para ele todo o que era pecado passado, presente e futuro. Porque por que que eu tenho que dizer passado, presente e futuro? Porque a obra de Deus é completa. Ele não nos perdoou só até o dia que recebemos e confessamos o Senhor como Salvador, a provisão de Deus é, predestinou, chamou, justificou e glorificou, é até a eternidade, e Paulo explica isso, Paulo disse que o pecado agora não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei que imputa pecados, mas debaixo da graça que salva para sempre, então esta é a visão paulina, da doutrina da expiação, ele foi, guarda essas palavras, ele foi o nosso substituto, morreu em nosso lugar, se fez pecado, se ele se fez pecado por nós, e nos reconciliou consigo mesmo, Amado, Deus conhece o meu caráter, o seu caráter, a nossa carne, as nossas fraquezas, sabe que somos pó, e mesmo assim Ele nos amou. Você não acha isto maravilhoso? Aqui, não há uma pessoa perfeita, todos na carne temos defeitos, a nossa carne é adâmica, tem Adão, o velho Adão, tanto que Paulo disse que nós devemos, de neutralizar a carne para que a vida espiritual prevaleça. Ele diz aquele que não conheceu se fez pecado. Então ele é a fonte da justiça. Essa justiça que ele nos imputou, ele nos justificou pela fé de Caio, a palavra grega. Ele deu uma sentença de absolvição Ele disse, você não é mais pecador Porque eu me fiz pecado por você Eu sei que isto é dramático na mente de uma pessoa da lei Porque as pessoas da lei são ensinadas pelo altar Ou pelos altares A se sentirem pecadoras O pregador diz, você é um pecador Jesus disse, não Eu me fiz pecado por eles, eles não são mais pecadores, eu os reconciliei comigo. Eles agora são propagadores da reconciliação. Então, é muito importante você saber da importância da vida de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. 95% das igrejas não falam sobre a vida de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Falam de sucesso, falam de prosperidade, falam de tudo que você imagina hoje em dia, adulterando a palavra, pessoas que adulteram a palavra, profanam a palavra, para a igreja ser mais maleável e as pessoas se sentirem mais em casa, amados a igreja é igreja, quem estabeleceu foi Deus, a palavra é a palavra, quem criou foi Deus, nós não podemos adulterar a palavra, ou alterar a palavra, para que a pessoa se sinta tranquila em casa, não a pregação da palavra ela tem que ser um choque no nosso coração, ela tem que regenerar a vida ela tem que transformar pensamentos ela tem que transformar o padrão de vida, para você ser a imagem e semelhança de Deus, Paulo disse a Timóteo, olha só, numa casa há vasos de honra, de ouro, mas também há vasos de pedra, vasos de barro, vasos de desonra, então nós queremos dizer-lhe que a palavra não volta vazia, que são os pensamentos de Deus e que essa palavra se não provoca um choque de mudança de vida sabe o que a pessoa faz? muda de igreja o velho pregador dizia isto nos tempos da reforma quando era pregada uma mensagem forte o povo mudava de vida hoje as pessoas dizem não admito vou mudar de igreja e sempre procura uma igreja mais maleável, uma igreja que não seja tão bíblica tão espiritual para a pessoa continuar sendo uma pecadora carnal mas o termo desta manhã, qual é apóstolo? reconciliação é o termo principal que está sendo exposto nestes versículos que eu li de 2 Coríntios 5 18 a 21 para os mais novos o que é 2 Coríntios? todas as cartas escritas por um apóstolo se chamam epístolas, então é uma epístola, é uma carta que foi endereçada à igreja de Coríntios, que naturalmente foi endereçada a todas as igrejas em todos os tempos, inclusive a nossa e quando diz capítulo 5, é porque a Bíblia é dividida em capítulos e depois em versículos, para que você tenha capacidade de entender e dividir os pensamentos sobre os pensamentos de Deus, então O termo principal, ele usou nestes versículos, cinco vezes a palavra reconciliação. Então foi o propósito de Jesus, que Paulo disse cinco vezes, reconciliação, reconciliação, reconciliação. Então, vamos ler o que disse Lucas 19, o que que significa na prática reconciliação? O filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio reconciliar. Ele veio buscar. Pastor, quem é que foi lá num leito de enfermidade, num hospital militar em Angola, lá no recobro, no CTI, naquela cama? Quem foi? Alguém sabia que o senhor seria um pastor? Nada, ninguém. Alguém sabia que o Senhor tinha um chamado de Deus? Não. Uma vocação celestial? Não. Então, foi o Filho que me buscou. Foi Jesus que te buscou. Pastor, nós poderíamos ter resistido? Não. A voz e a chamada de Deus é irresistível mas eu conheço um homem na Bíblia que Deus mandou pregar a Nínive e ele foi para Tars ah sim, conheceste? eu também, o nome dele significa pomba é um profeta menor chamado Jonas ele resistiu a Deus Deus disse, Jonas eu quero que você vá a Nínive pregar tem um povo lá em pecado precisa da palavra e ele disse, não eu sou eu, foi meu pai que me fez assim, quem quiser que faça outro, se achar que eu sou ruim, pagou um ticket, entrou nas barcas de Niterói, e foi para Tars. no meio da viagem amado, ele estava dormindo no meio da viagem, como o diabo faz com as pessoas, adormece-as, o sono diabólico espiritual, a pessoa pode estar com os olhos abertos, mas está adormecida espiritualmente E de repente começa uma ventania, barco bate de um lado para o outro O comandante diz, não é possível, a maré estava tranquila, os ventos eram de brigadeiro, estavam todos perfeitos Tem alguém aqui errado? sabe, às vezes um membro da igreja que se revolta contra Deus, põe a família toda em calço. E disseram, não, tem um crente lá dormindo no barco chama esse menino cá para cima diz quem é você? não, eu sou crente eu acredito em Deus, o que você está fazendo aqui? não, porque ele, estou aqui testando, estou fazendo aquele, aquele braço de força de braço, né? aquele teste de braço ele disse que eu tenho que empregar a Nid, mas eu sou dono de mim, ninguém manda em mim, ponto final, quem ele pensa que é, e Deus disse, bom, então, guerra é comigo, quer é guerra, guerra é guerra, aí o comandante disse, você não pode ficar nesse barco, e ele disse, ok, jogue em meu mar e acabou, é, Quatro marinheiros pegaram nele, ah, aí um, dois, três, e jogaram no mar, e ele disse: acabou, eu não fiz a vontade de Deus. E Deus preparou um peixão. Ninguém sabe que peixe é, disse que é baleia. Tá bom, baleia tem uma garganta desse tamanho, não passaria um cascudão desse. Mas a verdade é que ele ficou, ficou lá na barriga do peixe três dias, e lá dentro, na escuridão, ele disse, puxa, eu tenho que fazer a vontade de Deus, sem Jesus, não há chance, diz que o peixe se enjoou, já tinha passado na farmácia, do irmão Hélio, na ilha do governador, já tinha bebido a engove. ele disse, tem um negócio aqui que eu não suporto, crente rebelde, e vomitou, e ele foi a Nínive pregou, e as almas foram salvas, então, não dá para você dizer, não, eu luto com Deus eu vou prevalecer, não pode ele veio buscar e salvar o que se havia perdido Mateus 1.21 disse, ela dará luz um filho, porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo ele não salvará todos, a semente do diabo e a semente de Deus, ele salvará o seu povo dos pecados deles você sabe que durante muitos anos Antes de eu conhecer a graça de Deus, nosso ministério era como os demais. E muita gente endemoniada rolava do bar dos bancos, gritava. Nós passávamos duas horas, não havia tempo de pregar. Era louvor e briga com o demônio: demônio, demônio, demônio. Sabe uma coisa, mas eu perdi meu tempo, minha voz. Não há uma única pessoa Das centenas e centenas Que chegavam à igreja e que rolavam com o demônio Que esteja na obra de Deus Eram todos filhos do diabo Que vinham com qual objetivo? Perturbar o culto para não se pregar a palavra A igreja é de Deus Aqui não tem Deus e o diabo Aqui tem Deus Se houver uma mentira nós rechaçamos Mas a igreja é de Deus Ele veio salvar o povo dele Então a missão foi esta de Jesus, a salvação, reconciliar pecadores com Deus. Jesus não veio pagar um resgate a Satanás, eu vou dar o meu sangue para Satanás me dar aquela pessoa, não. Ele não veio apenas dar um bom exemplo para ser imitado, Ele veio reconciliar os seus, cada um tem uma história, cada um tem um testemunho, e algumas histórias são dramaticíssimas. O meu caso foi de quase amputar uma perna em um acidente, vindo cirurgias. Mas nós temos aqui irmãos que andavam do outro lado de mãos dadas com o derrotado. Iam em cemitério, tiravam um cadáver, matavam boi, chupavam sangue. Era dramática a sua vida. E eles achavam que estavam fazendo a verdade. Todos nós, eu na idolatria romana, eu achava que estava o caminho certo. Jesus não veio pagar resgate a Satanás, Ele diz em 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo, nós cremos, Cristo é Deus, Deus é Cristo, só há um Deus, Ele veio reconciliar consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, Ele nos concedeu o ministério, Ele nos deu o ministério, nos confiou o ministério da reconciliação, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Pastor, está aí, o senhor acabou de dizer que não era o mundo, mas aqui está dizendo o mundo. Deixa eu explicar. Existem quatro palavras no original grego que em português se escreve mundo. Primeiro, este mundo que ele veio reconciliar, chama-se Ocomene, o mundo da salvação. Nós não sabemos quem são, ninguém tem placa na cabeça só se conhece quem é da salvação quando a pessoa ouve a palavra e confessa Jesus essa pessoa é da salvação depois existe o um mundo, mundo do português, do grego aion, que é o mundo da perdição os filhos do diabo tem gente nesta terra que faz cada coisa você não pode dizer, oh esta pessoa tem esperança, não tem esperança é do diabo, não se converte é filho do diabo, é semente da perdição depois existe outra palavra que é cosmos, que é terra, a terra é o mundo, quando nós dizemos mundo é redondo, a terra é redondo, cosmos. E existe um mundo debaixo da terra que chama Sheol ou Hades, Sheol ou Hades, que é o mundo do inferno, o lago do enxofre, o lugar do sofrimento. Então quando ele diz que ele, nos, ele veio reconciliando consigo o mundo, amado, se Jesus quisesse que todos fossem salvos, todos seriam salvos. Aliás, já nasceriam todos salvos, nem precisaria de igreja, já eram todos salvos. O senhor está entendendo por que tem que haver corpo de Cristo, tem que haver igreja? Exatamente por isso. Porque Deus atrai, tem que atrair para algum lugar. Nós estamos numa luta, amado, para voltar a ter o nosso templo em Portugal veio a pandemia, o proprietário nos pediu, o nosso povo está celebrando o seu culto em casa com o apóstolo esse é um projeto que nós temos, graças a Deus pela tecnologia mas nós não nos conformamos com isso, amado nós queremos ter o nosso templo próprio para que Deus traga as pessoas então ele diz que ele reconciliou consigo mesmo e diz que não imputa pecados, aí está outro fenômeno que eu amo, que é Deus não imputar pecados, ele não diz, Miguel Ângelo, você é um pecador, ele não diz isso, o trato e relação de Deus, Pai, conosco, é um trato de amor e de misericórdia, sim, mas isso aí aposto, a sensação é que abra uma brecha para todo mundo fazer o que quiser da vida não faça isso, nem tenha esses pensamentos porque a Bíblia diz que quem peca Deus disciplina, corrige açoito eu não quero estar nunca na minha vida debaixo de um açoito de Deus o culto já é a palavra de disciplina às vezes Deus aperta um pouquinho que é a correção às vezes a pessoa diz, pô, está me faltando dinheiro emprego não abre sonhei tanto não aconteceu e você vai ver como é que esta pessoa trata a esposa maltrata tem violência agressividade, palavras obscenas sabe o que aconteceu? Deus cortou a tua oração oração de quem procede desta forma e a pessoa diz alguma coisa então a pessoa está sob disciplina e correção o hispânico diz assim, aperta aprieta, aprieta, aprieta Deus está apertando para que a pessoa se abra a uma mudança de vida o cristão tem que ser luz o cristão tem que ser sal e o cristianismo começa onde? dentro da nossa casa a igreja Cristo vive reúne os seus membros na catedral mas a nossa igreja está na tua casa na tua casa começa a igreja Cristo vive é lá que começa a nossa igreja, é lá que os padrões daquilo que se aprende, são vividos, então o que se aprende na igreja, é vivido em casa, para que depois da casa, saia Cristo para as demais pessoas, Pastor, estou meu marido, gosta de quebrar um prato, é lamentável, tem gente que briga todos os dias, todos os dias compra prato, todos os dias tem que ir no shopping, comprar prato novo, e Deus, você pensa que Deus deixa passar esse tipo de não deixa, Deus disciplina, Deus corrige afinal de contas nós nascemos é verdade que a Bíblia não diz que nós nascemos para ser felizes mas nascemos para viver dentro de um padrão de Deus que é absoluta felicidade, não existe padrão melhor emocional espiritual do que o padrão bíblico para a nossa vida, então Deus fez carne em Cristo Deus interveio na humanidade Deus reverteu o afastamento dele, estávamos mortos longe de Deus foi ele que nos atraiu diz isto em Colossenses 1, 21 e 22 a vós outros também que outroras eram estranhos inimigos gente éramos estranhos inimigos de Deus no entendimento por causa das obras malignas, quer dizer que muito do que nós fizemos antes de ter Cristo eram obras malignas Isso tudo mudou na nossa vida A mente mudou Agora temos a mente de Cristo O coração foi circuncidado Pela palavra Agora nós temos uma mansidão Uma humildade que não tínhamos No passado A vaidade não nos domina mais O egocentrismo Não é mais a força da nossa mente Somos espirituais você hoje aprendeu com este altar é melhor você ter paz do que ter razão, amado tenha paz viva com paz então esta foi a obra expiatória de Cristo, todos estávamos decaídos, perdidos tínhamos inimizade contra Deus sabe o que a palavra ensina, o estudo da teologia ensina que esta condição do homem chama-se depravação total do homem, o homem sem Cristo está entregue a paixões infames, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, idolatria, trevas, álcool, drogas, sexo ilícito, esta é a vida do homem, é a natureza terrena, Aí vem Deus com a sua salvação e a obra soberana de Deus, olha o que Jesus fez em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, e eu queria, olha, livremente, sem pressão, quem está em Cristo levante a sua mão. Quem não está com a mão levantada, quem não está, 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 quem não está todos estão no mal, não, não, não todos estão no mal, não então você está em Cristo, você o que? Diga, nova. Criatura. Sim, as coisas antigas que nós fazíamos ou gostávamos já passaram. E o que, que aconteceu? Eis que se fizeram o seu novo homem uma nova mulher. Novo homem, nova mulher. Pastor e, e quem, quem fez esta obra? Ele é o único que soberanamente teria capacidade e tem capacidade de fazer esta obra ele gerou em nós uma nova criatura eu já lhe disse várias vezes, a primeira vez que eu voltei a Portugal já era pastor eu reuni a minha família toda os tios, todos que já partiram já descansaram, mãe a família toda dei um jantar para todo mundo e comecei a falar do que Deus já havia feito na minha vida, e uma prima que nós amamos muito, deve estar assistindo o culto ela disse, este não é mais o nosso Miguel, eu disse bingo eu não sou mais o vosso Miguel eu sou o um novo Miguel aquele Miguel que vocês conheciam, e já passou tudo se fez novo e você sabe que Eu fui o o, o testemunho para toda a minha família. Foi da minha vida em diante que todos da minha família ouviram falar de Jesus. Todos. Porque eu tinha uma família que tinha algumas maldições, Galvão. Pesadas. Meu avô, que foi o primeiro engenheiro colonizador de Angola e Moçambique, fazia pontes, caminhos de ferro, trem, essas coisas, telefone... Meu avô morreu jovem, deixou minha avó com sete filhos, com 34 anos. Vovó não aguentou ter perdido o marido, vovó morreu, acho que três, quatro meses de paixão, morreu, deixou sete filhos. Um dos meus tios foi comer uma manga verde. Mandaram os meninos para ser padres E as meninas para ser freiras Ninguém foi padre nem freira Aliás, o meu tio Álvaro foi, mas depois abdicou Meu tio comeu uma maçã, teve uma beliosa e morreu Minha tia Lídia Que era uma fazendeira Ela e o marido Plantavam café, eram pessoas de dinheiro Vinham num caminhão Cargado de café Numa ponte lá em África Ponte de madeira, um caminhão muito pesado Caíram um, um rio cheio de jacaré foram comidos por jacaré, tem muitas histórias muito estranhas na minha família, que provam que havia uma linha hereditária de maldição, mas Deus tinha uma pessoa nessa família, que mudaria a história de toda a família, você tem um chamado para reconciliar pessoas com Deus, a história da tua família mudou com a tua vida amado. diz Efésios 2,10, olha aí somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andasse fomos criados, somos feitura dele temos a imagem e semelhança, não aceito nunca que te chamem de pecador, que você perdeu a salvação, que Deus apagou o nome do livro da vida, isso é a lei, são os dominadores que ficam nos altares, dominando as pessoas, estão interessadas no bolso, não estão interessadas na alma, no bem-estar, no conforto espiritual, na paz da vida das pessoas. pessoas, a maioria dos pregadores não quer nem saber da alma da pessoa, Então diz que 2 Coríntios 5,18 Tudo provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo Pastor, não há outro caminho para a salvação Buda, Maomé, Confúcio, Chirvás Não, quem reconcilia com Deus é Cristo E diz que nos deu o ministério da reconciliação Significa que a iniciativa foi de Deus tudo provém que nos, ele nos reconciliou. A iniciativa foi Deus. Foi Deus que foi ao nosso encontro. Eu não sei o testemunho de cada um, mas cada um tem uma história. Eu estava no hospital, estava na rua, passou, entregaram um folheto, estávamos muito sofridos problema financeiro, fomos aí. Tudo isso são detalhes de como Deus encaminha a pessoa, como Deus toma a iniciativa, como Deus inicia a redenção do caído. Por quê? Porque nós estávamos inimizado com Deus. Olha, sem a intervenção do soberano Deus, nenhum pecador seria salvo. Nós não tínhamos disposição para a salvação. Lembre-se que nós éramos adversários de Deus na carne, inimigos, dizem Romanos 5,10, porque se nós, quando inimigos, uau! Quando inimigos? Deus não trabalha com pecado, amado. Ele já se fez pecado. Ele trabalha com o justo, que ele justificou, de Caio. Foi ele que justificou, foi ele que teve a iniciativa. Então, ele diz que quando nós inimigos, meu Deus, isso dói, saber que nós ofendemos tanto a Deus no passado, né? Quando inimigos, fomos, re, olha aí, reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais. Estando já reconciliados Seremos salvos pela sua vida amada éramos inimigos Agora é muito mais, diga muito mais Muito mais agora Não há hipótese de nos separar de Deus Foi Ele que nos reconciliou Uma vez em Cristo, em Cristo para sempre Uma vez ungido, ungido para sempre Uma vez perdoado, perdoado para sempre Uma vez de Jesus, Jesus para sempre Ele nos reconciliou Quando éramos inimigos meu Deus como é que o inimigo, Deus ama o inimigo né, na carne mas sempre fomos filhos dele, ele é o supremo pastor, nós sempre fomos ovelhas, estávamos apenas desgarradas então a nossa salvação não é nossa obra a redenção não é algo que nós adquirimos porque merecíamos até a fé é um dom de Deus, Olhe como é que diz Efésios 2, 8 e 9 porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Filipenses 1, 29, disse: Porque foi concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente que Veja, até os padecimentos, ouça uma coisa que eu lhe vou dizer. Até momentos que padecemos não é só crer é uma graça quando padecemos por Cristo às vezes a pessoa diz puxa o meu chefe briga comigo, me persegue porque eu sou cristão, você está padecendo por Cristo é melhor padecer por Cristo disse Pedro, do que nós incorrermos em erros e padecermos por eles padecermos por Cristo, às vezes as pessoas dizem, deve ser tão linda a vida do pastor, isto é um conto de fadas, eu vou lhe dizer amado, "Ah, ah, 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 amém, glória a Deus, mas que é difícil, é difícil, filhos do diabo me odeiam amado, você não imagina, ódio, até filho de Deus me odeia, porque o nosso ministério, amar não cai à esquerda nem à direita. Nós temos um chamado, uma vocação, um dom, pregar a palavra, reconciliar as pessoas com Cristo. Segundo Timóteo 2, 25 e 26, disse, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Versículo 26, mas também o retorno à sensatez quer dizer que uma vez, a isto é muito interessante, uma vez que a verdade chega, conhecereis a verdade, a verdade liberta, o que o que a pessoa, bispo, por gentileza volta o 25, só outra, aí, na expectativa que Deus concede não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, uma vez que se conhece plenamente a verdade, isto não se conhece verdade não se conhece com vidrinho de óleo, com sal, com caroço não sei de que, com sabonete santo, não, é com verdade é com a palavra, diz o versículo 26 retornamos à sensatez ou seja, só se vive uma vida sensata, equilibrada com Jesus e com a palavra, ah a palavra e o conhecimento nos livram dos laços do diabo E diz a palavra que temos sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Quer dizer que antes de termos Jesus, nós vivíamos uma vida insensata, estávamos nos laços do diabo, fomos cativos pelo diabo para cumprirmos a vontade do diabo. Olha o que era a nossa vida. Mas tem que conhecer plenamente a verdade. Nós não não podemos tornar a mensagem maleável sem a verdade ah, mas apóstolo se o irmão tocar nesta área aqui aquela irmã diz que não vai ficar aqui ela vai procurar um ministério que aceita as condições dela não é, a igreja não aceita ou não aceita quem vem é Deus que traz a igreja está de braços abertos a nossa igreja é uma igreja inclusiva tem surdo, tem mudo, tem pessoas especiais tem pessoas doentes isto aqui não é na realidade um lugar é, é o céu na terra. Amém, isto aqui é um hospital. Jesus não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Todos nós chegamos à igreja doentes, amar Se não física, emocionalmente, familiarmente, profissionalmente. Então Deus veio para os doentes. Não veio para os sãos, não veio para os justos. Veio para as pessoas carentes e doentes. Porque sem Cristo nós estamos insensatamente vivendo nos laços do diabo, amado. Sabe o que é isso? Você sabe que você se lembra como era a sua vida e eu me lembro como era a minha vida. Filipenses 2,13: Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Pastor, o que aconteceu conosco? Eu gosto que o senhor explique esses detalhes, e, porque isso me faz bem a minha alma, posso saber destas verdades. João 1, 12 13, assim, Todos quantos o receberam, não é aceitar não diga nunca mais, eu aceitei Cristo, não, receba ou confessa, todos quantos receberam? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, então nós temos o poder de sermos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, quem crê no nome é filho de Deus, versículo número 13, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, não foi por causa da minha avó, não foi uma tia, não foi uma amiga, não, não houve vontade da carne, nem sangue, mas nem da vontade do homem, nós somos o que somos, pela vontade de Deus, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, sabemos que estamos aqui, por vontade de Deus, somos crentes, por vontade de Deus, somos cristãos, por vontade de Deus, pastor, veja, Como é que isto é gerado? Tiago 1,18 diz, segundo o seu querer, segundo o seu querer, ele é soberano, ele reconcilia, ele toma iniciativa, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Quer dizer que se não houver palavra da verdade, ninguém é salvo, Amado. Eu vou dizer isto mais uma vez, meus irmãos católicos, porque eu fui católico 21 anos, se não houver palavra da verdade, Maria não é coautora da salvação. Maria não é rainha dos céus, Maria é uma bendita que Deus usou para fazer do seu seu corpo uma incubadora para nascer Jesus, mas ela reconheceu, ela disse, meu Senhor e meu Salvador, então, amado, segundo o seu querer, fomos gerados pela palavra, onde na igreja católica se prega a palavra? Tem o missal, mas não é a palavra, que o próprio Papa acha que tem que mudar, a palavra mandou tirar a Bíblia, que ele acha que está antiquada, quem é esse homem, para brigar com Deus? Não tem direito o oleiro sobre a massa? Tem. Então nós estamos falando de um Deus, que nos gerou pela palavra, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, amado, ele nos gerou pela palavra, então, quanto mais você ouvir a Palavra, quanto mais você ouvir o Evangelho, e eu vou lhe dizer com todo respeito, isso não se faz com uma mensagem de 10 minutos, 10 minutos, 30 minutos para a minha introdução da mensagem, sabe quantas horas eu tive no meu escritório para preparar esta mensagem? 7 horas, eu respeito você, eu quero que você seja gerada a cada dia, eu quero que todas as pessoas que entrarem, aqui, ou me ouvirem no mundo inteiro, digam, depois que eu ouvi o apóstolo Miguel Anjo, minha vida mudou houve uma transformação porque nós pregamos a verdade mas não tem outros que pregam tem, claro, toda a igreja que seja baseada na sua raiz na Dutch Reformed Church na igreja reformada alemã de Martinho Lutero, prega a verdade olha o que, que diz João 15,16 não fostes vós que me escolhestes? <risos> estou te falando aqui há 45 minutos que a iniciativa é de Deus não fostes vós que me escolheste pelo contrário fui eu que vos escolhi a vós outros, fui eu que designei vades e deis para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome eu vou conceder, Ele vou conceder. foi o Pai não, ah então não existe livre-arbítrio claro que não na Bíblia não fala em livre arbítrio, livre albedrio, free will, não fala. Fala de um Deus que soberanamente escolhe e decide. Este é meu. Pode estar numa prisão, no fundo do poço, num tremedal de lama. Pode estar cego espiritual, longe das alianças. Se é dele, tem que chegar. Tem que chegar. tem que chegar, e eu vou lhe dizer, alguns chegam aos trancos e barrancos, mas tem que chegar, é como quando Paulo viajava de navio, o navio afundou, e diz que muitos foram, todos se salvaram agarrados a pedaços do navio, é verdade amado, alguns irmãos chegaram agarrados, se afundando agarrados a pedaços do navio, aos trancos e barrancos, mas quem é ovelha é ovelha amado, é ovelha não fica no diabo lá fora, ovelha é ovelha, ele vem para Jesus, porque é Jesus que o reconcilia com ele mesmo. João 3,27 diz, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Alguém diz glória a Deus aí, ó? Glória a Deus. Quer dizer que tudo que somos, tudo que temos foi o céu que deu. E quanto mais você for fiel, mais o céu derrama bênção sobre a tua vida, mano sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, o homem não tem coisa algumas do céu, não for nada, então como é que eu abro as janelas do céu? Sendo fiel dizimista, está aí a prova, entende Paulo? Está aí a prova, pastor e o incrédulo, como é que o senhor fala de ter uma semente que não houve? É verdade, João 10 26, vós não credes porque não sois minhas ovelhas, quem não é ovelha mais, você pode fazer uma trepanação, abrir a cabeça e botar uma Bíblia ele vai dizer não acredito que exista Deus esse negócio de igreja de pastor, isso é tudo igual ele não acredita, não adianta, pode ter uma evidência de um milagre diz, ah não, isso é tecnologia não acredita vós não credes porque não sois minhas ovelhas e as ovelhas? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, eu as conheço. E elas ficam em casa ao domingo, porque aposto, oh, está frio, vou ficar em casa. É, faça muitas vezes isto, pois quando você tiver uma necessidade, venha clamar a Deus. Deus não é só para resolver problemas, amado, Deus quer ser adorado exaltado, glorificado, aplaudido, ele é que estabeleceu essa regra, as minhas ovelhas ouvem, você está ouvindo, não Miguel Ângelo, você está ouvindo o Espírito falar, porque você é ovelha, e ele diz em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora, pode vir, como vier a esfarrapado no pó na imundice, na beberrice na droga se é dele, ele virá e o senhor não lança fora veja só como é que Paulo explica isso Efésios 2, 3, 12 13 naquele tempo antes de Jesus estava sem Cristo olha como é que era a nossa vida Tão xoxa, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tínhamos esperança, estávamos sem Deus no mundo. E aí dizem que a pessoa usa o livre-arbítrio para dizer: Eu aceito Jesus. É? Como pode? Versículo número 13, abato: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo apóstolo Miguel Ângelo foi ele que te buscou em casa no hospital, no presídio absolutamente, isso é um equívoco isso foi como o Miranda disse, é um equívoco fostes aproximados pelo sangue de Cristo, pela obra expiatória, pelo perdão pela reconciliação foi ele que nos aproximou Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, quando Deus aproxima, Ele não espera cara amarrada na igreja, Ele espera a felicidade, porque estávamos nas garras de satanás, amado, estávamos nos laços do diabo, estávamos perdidos em pecados e delitos, então quando eu venho à igreja, eu venho feliz, eu digo, gente... Olha como é que eu era no passado, quem Deus fez a minha vida, quem Deus, como Deus me transformou, aleluia, glória a Deus, amado eu canto, eu bato palmas, eu falo em línguas, eu fico numa emoção aqui, como se fosse um menino que estava pregando há 26, quando tinha 26 anos de a mesma paixão, tem testemunhas aqui, minha esposa é testemunha, minha filha é testemunha, ela com um mês de idade já viu o pai pregar, então a mesma paixão, mesmo quando passo pelos vales, as lutas, as dificuldades, ninguém tira esta paixão, estava eslouro, mas agora em Cristo, mas agora em Cristo, diga, agora em Cristo, éramos inimigos, muito mais agora em Cristo, pastor, e Quem não tem Cristo? João 8,34 Replicou Jesus, é verdade, é verdade Todo que comete o pecado É escravo do pecado Quer dizer que uma pessoa sem Jesus É uma escrava Não pense que a pessoa bebe bebe com prazer É escravo da bebida escravo do fumo, escravo do, do álcool, é escravo da droga é escravo do sexo ilícito é um escravo, escravo não tem vontade escravo obedece, muitas vezes debaixo de baixo chicote, que satanás tem um chicote pesado, amado então a pessoa escrava, como é que ela se comporta espiritualmente? 1 Coríntios diz que a pessoa não tem desigualdade ora o homem natural não aceita as coisas do espírito porque eles são loucura você vai à igreja, oh isso é loucura cara, você passa três horas num culto, meu Deus, aleluia, como pode, é loucura, porque não entendo porque as coisas de Deus se entendem como, discernimento espiritual, pastor e quanto tempo demora, para que um crente chegue a essa, Essa essa vida, com essa estrutura que o Senhor está falando aqui. Pela Bíblia, três anos. Três anos é quanto demora uma pessoa para se encaixar dentro dos padrões da revelação total da graça de Deus. Assim, Paulo pregou os Efésios durante três anos, até que a igreja ouviu todos os desígnios de Deus. Demora três anos. Então, salvação é obra de Deus é feita de acordo com a vontade, por isso é que Romanos 9,16 diz, assim, pois não depende quem quer ou de quem corre, Deus usa a misericórdia, amado, Deus usou de misericórdia para comigo e para contigo, Deus usou, Lionel, Deus usou misericórdia conosco, nós estávamos lá do outro lado, penando, chicote do diabo, sofrimento, tinha que, não podíamos às vezes ser verdadeiros, tínhamos que mentir no passado, era, uma, era um caos, a vida nos laços do diabo é terrível, mano. e Deus vai trabalhando, de glória em glória, de glória em glória, de mensagem em mensagem, Deus vai trabalhando, diz que o Espírito nos torna a imagem do Senhor, é o Senhor que faz pelo Espírito, e glória em glória, somos transformados na imagem do Senhor, isso é maravilhoso, então foi a soberania de Deus, veja em Tito 3, 3 a 6, diz assim, pois nós também outrora, viu? Há pouco vimos insensatos, agora diz, éramos nécios, não tínhamos entendimento, desobedientes, desgarrados, escravos de todas as paixões, prazeres, vivíamos em malícia pastor, mas já não chega não, tem que te mostrar a verdade vivíamos em, em malícia tínhamos inveja ih, ele comprou um carro é. roubou hein? Como é que pode olha o terno dele, olha o sapato dele se, tinha 752 da Vulcabrás agora já vem um das séries de Pelica Amado, éramos invejosos, éramos odiosos chegamos a odiar uns aos outros olha como é que era a nossa vida Agora, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador e o seu amor para com todos não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar, regenerador e renovador, do Espírito Santo, Ele nos lavou, Ele nos regenerou, e Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus, o nosso Salvador, Ele derramou o Espírito em nós, Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus, o nosso Salvador, então você já percebeu, por conta própria, o pecador continuaria em pecado e em rebelião. Por quê? Porque a vontade obstinada e o coração enganoso de uma pessoa decaída, ela não tem a capacidade de se reformar. Você chega ao lado de uma pessoa alcoólatra e diz, isso vai te matar. Não fuma vai dar fibrose, nos pulmões, e a pessoa diz o quê? eu vou fumar mesmo, não bebe, porque isso vai dar problema de cirrose no fígado, e daí? o corpo é meu, tem que perder peso, ah, eu gosto da minha barriga, então, a pessoa sempre tem uma, uma, amado, é assim o ser humano não tem capacidade de fazer nada sozinho, agora quando Deus intervém, amado você nem sabe como você vai ver quantos homens da igreja amanhã vão levar a flor para a esposa, amado aí está um irmão aqui do lado está arranjando problema na minha casa por. você vai ver amanhã Quantas esposas vão receber o marido com pudim, bacalhauzinho assado, uma farofa de ovo, pega, como é que chama aquela carne? Picanha, uma picanhazinha, pega uma picanhazinha, assa e Mas você vai ver, a tua esposa nunca mais vai te receber com aquela meia na cabeça, com aquela camiseta, governador garotinho, nunca mais você vai receber. (risos) Nem cheirando a peixe frito. Isso tudo é é um coração regenerado. Pastor, o senhor está arranjando problema para mim. Continue a mensagem. O pecador não pode reformar o seu coração exatamente conforme disse Jeremias, como o leopardo não pode mudar as manchas ou o etíope a sua cor, veja lá, pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Não, não pode, o etíope não pode mudar a cor, nem o leopardo das manchas, assim o pecador, não pode, está habituado a fazer o mal, é preciso que Deus venha até a vida dele, João 6, 44, 65 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia, e prosseguiu por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido, meu coração está em paz ama. tudo o que eu te ensinei hoje você sabe que desde o início do culto o espírito, e eu no escritório escrevi isto aqui o senhor me disse eu vou dar um novo começo a algumas pessoas para que elas não repitam os mesmos erros eu sei eu sei que há pessoas aqui, muitos assistindo estão cansados, sobrecarregados Você é como uma pessoa como não tem nada como se não tivesse nada à volta para se assegurar, para se agarrar eu vou lhe dizer, há alguém aqui que tem dito, mas nem a fé está resultando apóstolo parece que eu estou desmoronando Deus tem ouvido a tua voz e a tua súplica Deus sabe do que necessitas Deus te conhece como ninguém mais conhece, pastor mas eu estou sentindo um vazio na minha alma outra pessoa está dizendo, eu fui traído eu fui abandonado eu tenho uma doença que nem o médico dá jeito eu tenho um mal que é recidivo vai, volta, sou curado volta a doença, pastor por favor ajude-me porque há algo que está doendo dói Tenho dor emocional, psicológica. Eu perdi um ente querido, apóstolo, Eu tive uma decepção. Eu fui rejeitado. Eu vivo em solidão, apesar de ter uma família. Eu tenho traumas emocionais, está dizendo outra pessoa. Eu eu estou muito debilitado, aposto. Eu não tenho forças para enfrentar os problemas que eu tenho na vida a graça de Deus nos basta mas eu me propus e peço a sua compreensão o seu carinho quem precisar e e disser, olha terminei o culto, volta a casa mas eu quero abençoar a vida o meu toque, não é que a minha mão tenha nada eu não tenho nada na mão, não tenho nenhum poder eu quero entrar em concordância estes aspectos que eu apresentei aqui eu sei que Deus tem trazido ao nosso ministério, ou estão assistindo pelas mídias sociais pessoas que precisam ser aconchegadas, cuidadas amadas oradas protegidas sabendo que tudo isso que se pregou aqui é verdade, Amém. e que Deus tira, que quem tira do pó e do monturo não é o pastor, o pastor não tem nada de especial na vida dele, é Deus, Amém. e eu sei que esta manhã, porque eu venho sendo encorajado durante toda a semana, cuide das ovelhas, toca nas ovelhas, impõe as mãos sobre as ovelhas, para que elas se sintam amadas protegidas e haja cura porque sem nós termos falado o bispo é, onde está o bispo, Bruno? o bispo Bruno? começou o louvor da igreja dizendo, hoje é o dia do teu milagre e eu creio nisso eu creio amados, eu vou lhe dizer porque eu creio, eu creio porque isto é verdade nós não sabemos qual é o tempo da nossa vida um grande cientista italiano muito antigo Galileu Galileia Galileia, Galileu Galileia foi quem provou que a terra era redonda, era um cientista um dia perguntaram a ele Galileu Galileia, Quantos anos você tem? Ele usava uma barba branca, cabelo todo branquinho, ele disse, mais ou menos uns oito a dez anos, e quem perguntou disse: como pode? Cara, você com cabeça toda branca, barba branca, você diz que tem oito ou dez anos, ele falou, sim, oito a dez anos é os que eu tenho para viver, os outros para trás não são mais meus, já passaram, ele já era muito velho, eu devo ter uns 8 a 10 anos de idade, os outros que passaram, passaram, agora o que eu tenho é daqui para frente, como ele era muito velho, ele achou que teria 8 a 10 anos de vida, deixa eu terminar antes de convidar você a vir ao altar, nós vamos estar aqui a nossa família abençoando, é, eu não tenho 70 anos, setenta anos já vivi, já não tenho mais, já passaram, eu tenho agora os anos que me restam para eu viver, você não tem a idade que tem, você tem a idade que você vai viver, o tempo que você vai viver, e eu vou lhe dizer, não desperdiça a sua vida, cara. não desperdiça, o ano começou o louvor dizer, milagre hoje é o dia do milagre, não desperdiça a tua vida, porque nós não temos nós não temos 70 anos, 80 anos, 60 anos. Isso foi o que tivemos. Já passou. Galileu Galilei tinha a verdade, tinha a verdade no seu, na sua confissão. Agora eu tenho que estar para frente. E como é que você quer viver o para frente, o resto, aos trancos, barrancos, infeliz, briguento, ranzinza, ou uma pessoa que diz vale a pena eu viver? Você sabe que muitas doenças são provocadas pela mente da pessoa. São chamadas doenças psicosomas, somáticas. Começam aqui, vão para o corpo, o corpo grita, o corpo fala. Às vezes você precisa de ressignificar a tua vida. Às vezes você está gastando a tua energia com problemas com pessoas que nunca, nunca serão boas para você. Então, quantos anos você tem? Os anos que faltam para terminar a vida. Eu quero viver o melhor da minha vida. Às vezes, no meio do percurso, tem uma doença, tem uma situação, uma crise, e às vezes há coisas que estão na nossa mente, que só Deus conhece, ninguém sabe, nem o marido sabe da mulher, nem a mulher do marido, nem os filhos dos pais, e você sabe, Deus tem a solução para todas estas situações. com muito carinho e respeito, se você tem uma necessidade, não precisa nem de dizer o que é, mas você precisa desse toque, de, porque a Bíblia diz que quando eu concordo, eu ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus, às vezes são coisas que estão na vida, perrengues que você vai tendo e não avança, e a vida anda em círculos, e não consegue, não não atir, Bom, e hoje é o dia do milagre, amado, então, se alguém com uma necessidade, seja física, emocional, espiritual, venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos cuidar com carinho da tua vida em nome de Jesus.